1: On parle avec Yann Roche, qui est professeur au département de géographie de l'UCAM. Puis je voulais faire un retour euh, sur la situation qui se déroule présentement en Birmanie. Là, On sait euh, euh, que le pays euh, est sous le soubresaut euh, de plusieurs euh, bon, complications politiques. Il s'est passé des choses depuis le 1er février. La militaire a emprisonné la chef d'État, a remplacé le gouvernement élu. Euh, on a qualifié ça par ailleurs de coup d'État. Monsieur Roche, bonjour. Bonjour. Bon, on s'était parlé là, aux alentours euh, du 1er oui. février parce que ça brasse pas mal en Birmanie. Puis, bon, euh, ici, évidemment, euh, on suit ça euh, de très, très loin. C'est quand même important ce qui se déroule là-bas. Depuis le 1er février, comment les choses euh, ont-elles évolué?
0: Ben, ça a continué à dégénérer. Vous vous souvenez qu'Aung San Suu Kyi avait appelé à la désobéissance civile? Oui. Et ça a été euh, suivi euh, de manière assez étonnante parce que ça prend beaucoup de courage euh, vu que c'est la militaire au pouvoir et que les gens se souviennent qu'il n'y a pas si longtemps c'était elle qui dominait déjà avant que la démocratie arrive. Et donc il euh, y, eu euh, y a eu des grèves générales, il y a eu des manifestations très importantes et là il euh, commence à y avoir des dérapages. Euh, ce qui est un peu étonnant c'est que les manifestations n'ont pas été immédiatement euh, Contre, il n'y a pas eu de contre-attaque de l'armée aussi violente qu'elle est capable de de le faire. C'est-à-dire qu'au
1: départ, on laissait, on laissait ça aller euh, plus qu'à l'habitude.
0: Ben, disons qu'on utilisait des méthodes un peu plus douces, si j'ose dire, si on peut parler de balles de caoutchouc et de gaz lacrymogènes et canons à eau comme comme étant doux, mais plutôt que les balles réelles. Mais là, ça commence à arriver les balles réelles et c'est pas une surprise pour cette armée-là.
1: Oui, parce qu'on a vu quand même euh, des images, des manifestations euh, circuler à, à travers le monde, mais on oui. rapporte par ailleurs des arrestations. Mais on a arrêté des responsables politiques, des activistes, des grévistes.
0: Oui, euh, c'est rien de nouveau. <rire> Bon, oui. Excusez-moi de vous interrompre.
1: Non, 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 non. Mais, non, non, c'est très bien. Euh, là, on, on rapporte que plusieurs manifestants ont perdu la vie suite oui. à des affrontements avec l'armée. Là, vous parlez de vrai balles tout à l'heure. Mm-hmm. Forces de sécurité birmanes qui ont utilisé, comme vous l'avez dit, des gaz lacrymogènes, toutes sortes de méthodes, là, comme les canons, les balles en caoutchouc. Euh, on est loin d'une jointe militaire qui disait vouloir protéger la démocratie euh, comme ils l'ont prétendu au départ.
0: Oui, et ben de toute façon, elle avait très très mal pris le fait de perdre les élections précédemment, et mmh. il fallait revenir au pouvoir. Elle a utilisé une soi-disant fraude comme manière de revenir en, en place pour soi-disant remettre en place la démocratie qui était euh, qui était euh, comment dire mise en danger par le, l'élection qui avait été soi-disant euh, truquée. Mmh. Et donc, euh, ben l'armée en, en question, elle a quand même un, un historique de, de très grande violence pour se maintenir au pouvoir. Donc, euh, le, le terme de, d'essayer de maintenir la démocratie. La démocratie est totalement une façade et ils ne font que le prouver.
1: Mais moi, ouais, quand même, je me posais la question, M. Roche, vous parliez de méthodes plus douces, en guillemets. Évidemment, mm-hmm. le bal de caoutchouc, les canons, les balles, euh, les, les bombes lacrymogènes, ouais. c'est pas nécessairement doux. Là. Non. Euh, mais quand même, la communauté internationale euh, qui regarde quand même ça aller, qu'est-ce qui se passe en Birmanie? Est-ce que vous pensez qu'au départ, on a utilisé des méthodes plus douces pour pas justement euh, attiser les critiques euh, justement de cette communauté de l'ONU? Parce que euh, on demande sans arrêt l'arrêt de la répression. J'imagine que l'armée doit s'inquiéter de la façon dont, dont on les perçoit à l'échelle sur le plan international
0: non, je pense pas sincèrement que ça les dérange. Disons qu'ils ont quand même été au pouvoir pendant très très longtemps, sans sans problème. Vous parlez de l'ONU, avec euh, c'est une excellente question, une excellente remarque, mais l'ONU, rappelez-vous que ce qui fait un peu la différence dans ces, dans ces prises de position vraiment dures, c'est avec le Conseil de sécurité. Et dans le Conseil mmh. de sécurité, il y a la Chine et la Russie qui sont des amis du gouvernement birman ou enfin, de l'armée birmane. Et la Chine est d'ailleurs un très très grand allié de la Birmanie et elle est le, le un peu le grand frère. Ou la grande sœur qui, qui domine complètement et qui va en profiter. Alors que le, l'ONU ou les Occidentaux, la communauté internationale occidentale critique, ce n'est pas vraiment quelque chose qui les dérange du moment qu'ils ont leur allié chinois.
1: Oui, puis euh, on et... sait comment, euh, comment certains pays se montrent particulièrement frileux mm-hmm. euh, à critiquer la Chine à oui. aussi appliquer des conséquences économiques sur euh, euh, en propos des politiques chinoises, j'imagine qu'en ce sens-là les possibles conséquences économiques de la part des pays occidentaux euh, sont assez minimes.
0: Et absolument, c'est actuellement c'est la Chine qui est à l'origine de, de beaucoup de projets qui investissent énormément dans le pays. Si mmh. la Chine prenait des mesures de rétorsion économique contre la Birmanie, là ça ferait mal beaucoup plus que les Occidentaux et à ce niveau-là, nous en Occident on a souvent tendance à oublier à quel point maintenant notamment en Asie c'est la Chine le, le, le grand joueur que nous on critique, c'est une chose c'est, ça le dérange plus ou moins mais c'est le pouvoir économique et politique de la Chine qui se développe et notamment par rapport aux, aux critiques de la Chine, vous avez mentionné tout à l'heure indirectement les Ouïghours oui. euh, il y avait les Rohingyas du côté, des, du côté de la Birmanie les Chinois appuyaient les Birmanes du côté de leur traitement des Rohingyas et les Birmanes appuyaient les Chinois dans le, dans le traitement des Ouïghours alors donc, c'est, euh, c'est deux régimes très proches qui vont euh, avoir des comportements très semblables, même si c'est encore pire du côté des Ouïghours que les Rohingyas. Mmh. Et donc, il euh, y a vraiment un lien très, très fort économique qui fait en sorte que c'est surtout ça qui compte. C'est là qu'il y aurait un impact potentiel, s'il devait y avoir un impact de l'extérieur.
1: Bien, est-ce qu'on pourrait voir, euh, par exemple, beaucoup de Bermans se réfugier au Bangladesh comme c'était arrivé euh, justement lors des répressions des Rohingyas
0: non, puisque le Bangladesh est musulman et puis les problèmes avec les Rohingyas, c'est qu'ils étaient musulmans, ils poussaient les, oui. les Rohingyas à retourner au Bangladesh en disant que c'était de là qu'ils venaient. S'il devait y avoir une, une exode, un exode, ça mm. serait vers la Thaïlande beaucoup plus, qui, qui est beaucoup plus proche euh, idéologiquement et culturellement. Mais est-ce Mais... qu'ils sont
1: mal Est-ce qu'ils sont mal ces pays-là, la Thaïlande, le Laos, là, qui sont des pays limitrophes de la, de la Birmanie est-ce...
0: Mm. Non, pas le Laos Bambin, ils sont quand même assez, euh, ils ont leurs propres euh, leur propre problèmes. Et la Thaïlande ouais. est aussi avec euh, une guerre civile, pas une guerre civile, mais avec un régime militaire et des manifestations Ça très va importantes. Bien. Donc, euh, ils vont pas venir se mêler de la démocratie en Birmanie et dans la région d'ailleurs, c'est une habitude de poste. Euh, vous savez, l'ASEAN, l'Association des Nations d'Asie de du Sud-Est, une de leurs de leur principes de base de l'association régionale, c'est on ne se mêle pas des affaires politiques des voisins. Ça fait vraiment partie pratiquement de la charte. Donc, euh, on, ils ne vont pas s'en mêler d'aucune manière. Par contre, ça va leur faire sans doute effectivement des gens qui vont peut-être essayer d'émigrer parce que mmh. la situation risque de pas s'améliorer prochainement.
1: Ouais, ben, si ça continue, à quoi on peut s'attendre là, de la part de la l'agent euh, qui qualifie euh, d'anarchie ce qui se passe en ce moment
0: oui, ben, j'ai pas, de, j'ai pas de boule de cristal, mais j'ai vraiment pas la sensation que la Chine, que la Chine, que le, l'armée, euh, que le, la junte ferait de, ferait demi-tour ou céderait de quelque manière que ce soit. C'est étonnant, c'est que vraiment les, manifesta- les manifestations sont très très importantes, donc il y a vraiment un mouvement plus fort qu'il ne l'a été depuis très très longtemps, mais l'espoir de voir la junte plier euh, est très très faible.
1: Donc que ça se règle, que bien. ça finisse bien, ça
0: j'ai pas comme je vous dis, je peux vraiment pas je peux pas vous dire l'avenir mais moi je suis pas très optimiste.
1: Mmh. Et Ultimement, Monsieur oui. Rush, c'était quoi le but de ce pas de la part de la junte militaire?
0: Ben, je pense qu'ils avaient, euh, depuis un certain temps, quand ils avaient laissé le pouvoir à une soi-disant démocratie, enfin une démocratie, vous saviez que de toute façon, han Suu Kyi n'avait pas le droit de devenir présidente parce que la junte avait joué avec la, la Constitution. Il y avait comme une espèce de mariage de raison avec une, une apparence de démocratie, puis ça, ça a dû les fatiguer de voir qu'ils n'avaient plus tout à fait les rênes du pouvoir, et là de revenir, de reprendre complètement toutes les manettes du, de, de la direction du pays, je pense que c'était ça qui, qui était important à leurs yeux.
1: Mmh. Et là, on a une jeune qui avertit les manifestants euh, que si continuent ben ils vont mourir. C'est, c'est à ça qu'on fait face en ce moment. Donc, ça c'est... va
0: un peu, vous avez, Ils ont commencé à, à tirer et j'ai un peu peur, étant donné qu'en plus les, les manifestants ont l'air d'être vraiment très motivés. J'ai un peu peur que ça dégénère encore beaucoup et je ne vois vraiment pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, la, la junte céder devant, devant des contestations internes.
1: Et même si le chef de l'ONU demande l'arrêt immédiat là, de la répression, à autres, ça leur fait pas un plus à la différence.
0: Exactement. Mais comme je vous dis, s'il y avait, étant donné qu'il y a le Conseil de sécurité de l'ONU qui sera bloqué par la Chine, euh, le, le président, enfin le directeur de, de l'ONU, euh, Antonio Gutiérrez, il peut, il peut dire ce qu'il veut, ça fera pas, ça fera, comme vous dites, ça fera pas impésser la différence.
1: Ouais, c'est <rire> comme parler à un adolescent qui ne veut pas écouter. sans un sac ban. <rire>
0: Oui, je que je suis, je connais un peu la
1: situation. C'est assez d'accord avec cette analogie, donc. Merci. Yann Roche, qui est professeur au département de géographie de l'UCAM, on se parlait de cette situation en Birmanie, il continue à être le théâtre de manifestations quand même assez importantes. Il y a des manifestants et des manifestants qui sont morts en fin de semaine suite à des affrontements avec l'armée.